0: Bạn luận phần đại sử nhân duyên này Thì ai ai cũng đều có đầy đủ Và mỗi mỗi đều hiện thành Không thiếu một sợi lông tóc Chỉ vì từ vô thủy đến nay Hạt giống ái căng Võng tưởng tình lượng Tập khí nhiễm ô thâm sâu Nên khiến che tự tánh vi diệu sáng xoay Khiến không thể được chân thật thọ dụng Cuộc sống dựa kinh tâm võng tưởng và thế giới hư huyện Nên cứ mãi cơ dạt trong sanh tử Phật tổ ra đời Dùng ngàn lời muôn lẽ Thuyết thiền, thuyết giáo Bao loại phương tiện Chẳng ngoài việc trùy thuận Trong căn cơ Phá chết cho chính sanh Mà hoàn toàn không có pháp thật Và người thật Bảo là tôi chỉ vì trùy thuận tự tâm Tỉnh trừ bóng ảnh Của vọng tưởng tập khí mà mới dụng lực nơi đó nếu nhất niệm vọng tưởng chật ngừng bèn thấy rõ tự tâm chưa nay vốn tròn đầy sáng soi bao la bản như thanh tịnh chẳng xíu một vật đó gọi là ngộ từ ngoài tâm này chẳng vật gì là có thể tu có thể ngộ tâm thể như tấm kiếm vọng tưởng phan duyên như bóng hình làm nhiễm ô chân tâm nên gọi tướng vọng tưởng là trần, thức tình là cấu Nếu vọng tưởng tan mức thì bản thể tự hiện Vì như lao kiến sạch bụi bặm thì ánh sáng tự hiện ra Chúng ta tích tục tập nhiễm chuyên cấu đã bao kiếp Đến cõi rất nhã ái thâm sâu khó nhổ trừ Đời nay may mắn gặp được Pháp bát Nhã Trong khuôn tập làm nhẫn Ngoài nhờ thiện chi tức dẫn dắt làm dương Tự biết bản hữu của tâm tánh Nên phát tâm chính nguyện Hướng đến việc giải thoát khỏi sanh tử há là việc nhỏ ư Nếu không phải là người khỏe mạnh Tự thân đơn độc mang đau nhập thẳng vào Thì rất là khó khăn Cổ nhân bảo rằng Như một người mà chống với muôn người Chẳng phải là lời nói hư vọng Nói chung Đời mà pháp người tu hành rất nhiều, nhưng đắc chân thật thọ dụng lại rất ít. Thiếu sức lực thì nhiều, mà đắc lực thì ít. Tại sao? Vì không đi thẳng đến nơi hạ thủ công phu chỉ lo tôi kinh ngôn từ thấy nghe cư giải, cùng bám chất thức tình, đè ép vọng tưởng, và dũng công phu trên đóng hình họ lấy những lời huyền ngôn diệu ngữ của cổ nhân chất chứa trong ngực mà làm hết thật rồi tự cho đó là truy kiến của mình chứ chẳng biết trong đó cùng một điểm nhỏ cũng không thể được đó chính gọi là y theo người mà tác giải khiến làm để tắt cửa tự ngộ lấy dụng công phu trước hết phải dễ dẹp truy giải chỉ dám vào nơi một niệm mà dụng công phải tin chắc tự tâm, bản lai thanh tịnh trong sạch Chẳng quẩy một tấc dây tròn tròn rãng sáng Càng đầy khắp pháp giới vốn không có thân tâm thế giới Cũng chẳng có võng tưởng trình lự Một niệm này vốn tự vô sanh báo loại cảnh giới trước mắt đều là võng hiển, không thật Chỉ xuất phát từ trong chân tâm mà hiện ra bóng hình Thấy rõ như thế, ngay nơi vọng tưởng khởi diệt, nhất định tìm cho nó từ đâu khởi và từ đâu diệt. Dùng lực ép chặt như thế, chẳng mà đến bao vọng niệm, kẹp nát, chúng khiến tan thành phấn vụng thì băng tan ngói bệ, thiết yếu chẳng nên chạy theo xuống, cũng không thể khởi tâm tương tục. Đại sư Vĩnh gia bảo rằng, phải đoạn tâm tư tục là như thế. Tâm thô phù hư vọng. Vốn không có chỗ tựa. Trở nên cho chính là thật. Cứ giữ tại ngang ngực. Lúc chúng khởi lên liền quát. Vừa quá chúng liền tiêu. Thiết yếu không đè ép, Hãy để chúng tự nhiên khởi. Như nước trên quả hồ lô. Chỉ ném phất thân tâm thế giới qua một bên. Đến độc đề khởi một niệm như tình vung bảo kiếm trong khư không dẫu là phật là ma một đau liền chặt hết như chém dưng nhạo phải dùng niệm lực mà giữ chúng đó gọi là cực tâm chánh niệm chân như chánh niệm tức là vô niệm quán được vô niệm thì mới gọi là hướng đến kỳ kiến của phật vừa mới phát tâm tu hành cần thiết phải phân chất pháp môn duy tâm phật thuốc ba cõi duy tâm Vạn pháp duy thức Đa số giáo lý tập pháp Thường giải thích tám chữ này rõ ràng Để người người tin nhận Hai đường thánh phàm Chỉ nằm trong hai con lộ mê ngộ của tự tâm Tất cả nhân quả thiện ác Trừ ngoài tâm này Chẳng một mảnh gì có thể bắt được Diệu tánh thiên nhiên của chúng ta Vốn không nương nơi ngộ sao còn có mê? hôm nay thức mê chỉ vì chưa nhận rõ tự tâm vốn không có một vật không đạt được lý thân tâm thể giới vốn không nên bị chúng làm chuyển ngại. ký chuyên cho tâm vọng tưởng sanh diệt là chân thật nên nơi cảnh duyên của sáng trần bao loại chuyển hóa nhận lầm là thật có bây giờ phải tâm tu hành tiến bước đi ngược dòng để cứu thượng thì hoàn toàn phải tận tình bước hết những chi giải thổi xưa Một điểm chi kiến hay phát hiện xảo dùng cũng không được Chỉ việc nhìn bước thân tâm thế giới Hoàn toàn là do tự tâm hiện ra sắc thô phù hình thuyền Như ảnh tượng tâm kiến, như căn cho mặt nước Quán tất cả âm thanh, như gió thổi qua cây Quán tất cả cảnh giới, tựa như mây nổi trên nền trời chúng đều là những việc chuyển hóa không thật và chẳng đơn độc từ ngoài đến, vọng tưởng tình lưỡi của tự tâm và tất cả hạt giống ái can cùng tập khí phiền não đều là hư phù chuyển hóa không thật. Quan sát thâm sâu như thế, phàm một niệm khởi, quyết định nhìn thấu nói đến khi hạ là rất là đúng ngò, thế cuối không thể khinh nhờ mà bỏ qua. Cũng không để chúng làm chưa mà Phải dụng công phu như thế, Cùng thêm chiếc tha chân thật, từ pháp này ra. Họp lại những xảo pháp huyền ngôn tri kiến, Hoàn toàn không có chút liên hệ. Dẫu gọi là dụng công phu, Cũng chỉ là bất đắc dĩ mà làm. ví như dụng binh, Nếu quân không có vũ khí tốt, Thì bất đắc dĩ mới dụng. Cổ nhân thức tham thiền để khỏi đầu Đều là việc làm bất đắc dĩ. Công án chung nhiều Mà đơn độc chỉ có niệm Phật đích thật mới là khỏi đầu Vì dễ dàng tu đắc lực trong trần lão Xong, bất quá chỉ như đập ngói cửa thành quân địch Và cuối cùng cũng phải ném vứt đi Chỉ là ít gì không dụng được một lần Nay dụng công phu phải có lòng tin vững chắc Tâm quyết định vững chắc, Kỳ giữ vững chắc, Quyết không do dự, Không thể ngày nay như vậy, Rồi ngày mốt như kia, Vì sợ không đắc ngộ, Và hiềm ngờ không phiền diệu, Tính toán như thế, Đều là chướng ngại, Trước hết phải phá sạch chúng, Để lúc lâm chung không sanh nghi ngờ, lúc công phu đến nơi đắc lực, Ngoại cảnh không thể nhập, Chỉ có phiền não trong nội tâm, đột nhiên ngang nhạnh khởi hoặc dục niệm chợt phép hoặc tâm sinh yêu sầu hoặc khởi bao loại phiền não cho đến tâm mỏi lực mệt không thể làm gì được đây là tâm thức thứ 8 hàm chứa bao hạt giống tập khí trong vô lượng kiếp mới bị công phu bức bách đều hiện xuất ra việc quan trọng nhất là phải sớm nhận biết ra chúng trước tiên phải nhận thức phá cừ nhìn thấu suốt quyết không để chúng giam nhốt quyết không để chúng khống chế quyết không cho đó là thật mà chỉ phấn chấn tinh thần phát khởi tâm dũng mạnh để khởi câu thoải đầu đang tham cứu nơi thoải đầu vừa khởi thì bèn chống cự đuổi chúng đi bản ngã chân thật nhưng chẳng có những việc như thế hỏi nó đến từ chỗ nào rốt ráo là gì quyết định phải nhìn đến khi đổ ngộ như thế mà ép đuổi chúng đi thì khiến quỷ thần đều khóc lóc tuyệt tung ẩn tích phải đuổi tận giết tuyệt không lưu một ấp dây dụng lực như thế tự nhiên sẽ nghe tin tức lạnh trong một niệm nếu phá được chúng thì tất cả động tưởng nhất thời đều rơi như hoa rụng từ trên hư không khiến tâm thể sáng soi tỉnh lặng Quá được chẳng nề thì đắt được vô lượng khinh an tự tại. Xong, đây chỉ là nơi đắc lực của người sơ phát tâm, Chẳng phải là huyền diệu, Nơi bình lặng khinh an tự tại, trở sinh tâm vui mừng. Vì nếu như thế, Sẽ bị con ma vui mừng bám vào tâm, Tức tăng thêm chướng ngại. Ngay nơi tàn thức, Hạt giống tập khí ái trang chuyên cố thâm sâu ẩn tàng không thể dụng lực thoải đầu lên nổi, quản chiếu tâm cũng không được, tự mình hạ thủ công phu không xong, thì phải lễ Phật tụng kinh sám hối, lại cần phải mật kỳ tâm chú, nên nhờ mật ấn của chư Phật mật tiêu chú trời chúng. Các bài mật chú đều là tâm ấn kiên can của chư Phật, chúng ta dùng mật chú như bảo sử kiên can đập nát tất cả Phật, Phật vừa chạm vào bèn bị tan nát như hạt bụi, từ trên Phật tổ tâm ấn mật quyết, đều không vượt ngoài lý này. Vì vậy, bảo rằng mười phương như lai nhờ kỳ tâm chú này mà đắc thành đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Lời của Phật rõ ràng, sở môn hạ của chư tổ suy bị lạc vào thường tình, nên thầm suốt mật chú, chẳng phải là vô dụng, Thế nên, ngày thường phải định thời khóa thì lâu sau thuần thuộc, đắc lực được nhiều, nhưng không thể hy vọng cầu mong thần thông cảm ứng. Và người tu hành có ngộ rồi mới tu, hay tu rồi mới ngộ, mà ngộ có giải và chính không đồng. Nếu y theo ngôn giáo của Phật tổ mà minh tâm giải ngộ, thì đa phần lạc vào kỳ kiến nơi mọi cảnh duyên đa phần không thể đắc lực, tâm cảnh đối lập nhau, không thể dung hòa, nên trở thành nhân kệ và đa phần tự làm chủ ngại Đây gọi là dân tướng cửa như bát nhã, chẳng phải là nơi tham cứu chân thật. Người chứng ngộ, mọi việc cười trong tự tâm, thật đã xả bỏ hết, bức ép đến nước cùng non tận, thì một niệm chật nhiên khiến thấy rõ tự tâm như giữa ngã tư đường gặp lại cha mình. Lại nữa, không thể nghi ngờ, lý như người uống nước lạnh nóng tự biết, không thể thấu lộ với người. Đó mới là tham cứu chân thật và liễu ngộ chân thật. Sau đó, dùng nơi chỗ ngộ mà dung hội tâm cảnh, để tỉnh trừ nghiệp chướng đang lưu chuyển trong hiện tại. Ý thức vọng tưởng tình lự Đều chảy tan ra thành một vị chân tâm Tức là chính ngộ chính ngộ này sâu cản không đồng Từ cõi rễ mật khởi công phu Phá được hang hối của thức thứ tám Lách trừ hầm hổ của vô minh Vừa siêu thoát liền gặp vào Mà không có thừa pháp nào khác Đấy là nơi chính đất thâm sâu của bậc thượng thượng căn Còn lại thì là tiện tu Sợ chính rất ít Việc đáng sợ nhất là thường lấy ít cho là đủ Khiến lạc nơi bóng ảnh Chưa phá trừ được cội gốc của tám thức Tao mãi buông lung làm bậy Đó là việc bên ngoài thần thức Nếu có rằng chính là thật Tức nhận dạy làm con Cổ nhân bảo rằng người học đạo Không nhận thức chân thật được Chỉ vì nhận lầm thần thức trước mắt Cổ rất sinh tử từ vô lượng kiếp đến nay Người ngư nhận lầm chính là mình Ngay nơi đó Việc tối trọng là phải nhìn thấu suốt Thế nên Bảo rằng đốn ngộ rồi tiệm tu Nghĩa là trước ngộ đã truyền thấu Nhưng vẫn còn tập ký Chưa có thể tẩy rửa được Ngay trên tất cả cảnh duyên Dùng lý ngộ này Khởi lực quán chiếu Giữa cảnh kiểm nghiệm tâm Dân hòa đất được một phần cảnh giới thì chúng đất một phần phát thân chứa một phần vọng tưởng hiển lỗi một phần căn bản trí tất cả hoàn toàn đều do nơi công phu liên tục dụng công ngay trên cảnh giới thì mới đắc lực đối với người lợi chân chúng trong dưỡng mạnh đức dụng công phu sự chiếu dễ trừ nhưng lý chiếu khó thay đổi bệnh này lược kê có vài phần trước nhất không thể tham cầu huyền diệu việc này vốn thanh tịnh khẳng định thật hiển nhiên rõ ràng chỉ là một vị bình thường chẳng có chi là huyền diệu thế nên cổ nhân dạy rằng đã ngộ đồng mới chưa ngộ y như chỉ như người xưa nhưng chẳng phải là người thời xưa lại chẳng có huyền diệu công phu nếu đủ thì tự nhiên trở thành bình thường chân thật và tập khí chi giải sẽ được tẩy trừ ngược lại bên trong phương tập khí bát nhã khởi các chuyển hóa sảo kiến bao đời rồi buộc ràng tâm đó mà gọi là hiện diệu và chất vào không giả đó chính là bóng ảnh của thần thức và là cội gốc vọng kiến phân biệt cũng gọi là kiến chết khác biệt luôn vọng tưởng thô phù khi trước xong trong việc vi tốn vẫn còn trôi chảy, cũng gọi là truy chiến, chính là ngang ngại tránh kỳ kiến. Người nào nhận lầm đó là thương thật, bèn khởi ba loại kiến thức biên cuồng, phải nên bỏ đi. thử đến, không thể đơn tâm chờ ngộ, chân tâm vi diệu tròn đầy hôm nay vốn không có mong chờ, nhưng vì vọng tưởng kết tụ, chúng tâm cảnh trăng trần đổi đại. Nên khởi mê hoặc tạo nghiệp Đánh người tu hành Chỉ nên nhất niệm xả bỏ thân tâm thế giới Đến độc đề khởi niệm này xuống về phía trước Cần trước là chẳng mà ngộ hay không ngộ Chỉ lo là niệm niệm bước bước chưa vẫn được Công ty mới đến nơi đến chốn Thì tự nhiên sẽ thấy bản ngang diện mục ta còn tỉnh toán chi dùng tâm mong đợi ngộ Tức nó là gốc rễ của tâm tự Đợi đến cùng kiếp Cũng không thể ngộ Thế nên Không thể mong đợi tâm tâm Mà bảo rằng sẽ có Tâm mong đợi nếu không từ Thì dễ dàng sanh mỏi mệt chán chường Và đa phần trở thành thối đò Ví dụ tìm vật mặt không thấy Thì khởi tâm muốn nghỉ ngơi Lại nữa Không thể hy vọng mong cầu hiệu quả vọng tâm tan diệt nhưng là thể tánh chân thật của như lai ngày nay sống trong mê muội khí thần không diệu dụng các trí phật biến thành vọng tưởng tình lự và truy kiến phân biệt để em phát thân chân thật thanh tịnh biến thành chất nghiệp phân tử để cõi thanh tịnh vi diệu biến thành cảnh giới giáo trần. Dũng trong hôm nay nếu một niệm đối ngộ tự tâm thì như cái lưu đỏ hồng chảy tan thành muôn hình tượng Thân tâm thế giới Vốn là thể tấm chân thật của Như Lai Võng tưởng tình lự Vốn là thần thông diệu dụng Thay danh chứ không đổi thể Đại sư Vĩnh Gia Bảo Vô minh Phật tánh Tức Phật tánh Quyển hóa không thân tức Pháp thân Liễu ngộ được pháp môn này Thì việc tất cả đều mất tâm vui mừng chán chường đều ngừng, Bước chân đến mọi nơi đều là khỏi tịnh độ, hoa tạng, Tấm tâm đều là duy lạc hạ sanh Võng tâm vừa cầu diệu quả, Trong ngoặt tích tâm ngoặc, thích hi vọng mong cầu, Thì đó là cõi rễ của sân tử, Làm chiến ngại chánh kỳ kiến, Càng cầu càng đi xa, Nên lực mong cầu mỏi mệt, Đèn xanh tâm chán trường. Lại nữa, không thể tự tin nghi ngờ phàm dụng công chỉ việc xả bỏ thông tâm tuyệt dứt chuyến văn chi giải phải thoát khỏi bước đó kẻ mù vọng hướng đến nơi chẳng phải chỗ an thân lập mạng thấy không có liễu ngộ được gì nên thối thích dùng nghĩ trước sau nếu do dự thì tâm tâm nghi ngờ rồi khởi vô lượng tính toán y lường được mất hoặc lại tăng ức kiến phỏng đoán phát động tà tư, làm ngăn ngại chấm tri kiến phải nên nhìn thấu việc này quyết định đi thẳng vào không còn quay đầu lại tự chung không màng có dụng được công phu hay không đó mới là nơi đắc lực lại nữa phải khiến tinh thần tăng thêm sự sảng khoáng mà không thối thúc ngược lại sẽ bị đỏ làm ma ưu sầu ngoài ra chớ sanh tâm sợ hãi con số niệm lực đều cấp thiết bức ép thì vọng tử trong một niệm liền ngưng thân tâm đột nhiên trống không rồi thấy đại địa chẳng có một tấc đất, đất thậm chí đến tận vô cực bèn sanh tâm sợ hãi không nhìn thú cảnh giới này bèn chẳng dám tiến bước hoặc ngay nơi đó chợt đạt lý không bèn cho là vi diệu thù thắng. Nhận lầm lý không này Khiến sanh đại tạ kiến Rồi bác không nhân quả Đây là việc rất nguy hiểm Lại nữa Quyết định tâm tự tâm là Phật Phật chẳng khác Phật Lý duy tâm là như thế Phát thanh chân thật của Phật giống như hư không Đạt được vọng tưởng vốn không Thì bản hữu phát thanh tự hiện Quảng minh tịch chiếu Tròn đầy biến khắp Chẳng thiếu chẳng thừa, không thể đem tâm hướng ngoại truy cầu. Bỏ tâm này mà chạy đi tìm cầu bên ngoài, thì trong tâm khởi ra vô lượng cảnh giới mộng tưởng. Đấy chính là thần thức biến hiện, quyết không cho là kỳ đặc. Trong tâm thanh tịnh của chúng ta, vốn không một vật, cùng không có một niệm, vừa khởi tâm động niệm, liền đi ngược với pháp thể. Người dũng công ngày nay Đã tối không biết tự tâm vọng tưởng Nguyên là hư vọng Đến vọng tưởng này Nhẫn lầm là chân thật Chỉ chuyên cùng nó đối đầu Như trẻ em đùa giỡn với lửa càng giỡn càng không có liên hệ gì Đùa mãi bèn tự xanh tâm sợ hãi Lại có người sợ vọng tưởng Rồi hận không thể nắm bắt được Bèn liền qua một bên ví như bắt gió nắm hình cả ngày đùa giỡn phí tận khí lực lúc chưa có mật niệm nào nguyên được lâu dài ngày càng bị trói buộc thì tính tâm càng mỏi mệt rồi bảo rằng tham thiền không linh nghiệm bèn thanh tâm hủy bán hoặc thanh tâm sợ hãi hoặc thanh tâm thối sụp đấy là bệnh của kẻ sơ phát tâm chẳng có gì khác hơn do chưa đạt được chân tâm thường trụ, tránh không sanh diệt, nên nhận lầm vọng tưởng lầm áp thật, gặp những cảnh giới này cần yếu phải nhìn yên thấu, vượt qua được cửa ải này thì tự nhiên có con đường hướng thượng, chỉ nên rời tâm ý thức mà tham kháng, và xa lìa tâm vọng tưởng mong cầu cảnh giới, nơi một niệm vừa khởi, chẳng màn lần hay giữ hãy ném phúc chúng đi chớ cùng chúng đối đầu tin chất trong tự tâm vốn không có những việc đó rồi để khởi câu thoải đầu xưa như bảo kiếm kim cang ma phật đều chém nơi đây phải có lực đại dũng mạnh đại tinh thần đại nhẫn nhục quyết không nghĩ trước tính sau quyết không khép nhược phải trực tâm chánh niệm thẳng bước hướng phía trước Thì tự nhiên đường đường cao nhất, Chớ bị những vọng tưởng này trói buộc, Như thoát khỏi mồi im ưng, Thì trong mười hai thời, Nơi tất cả cảnh duyên, Tự nhiên không bị ràng buộc, Và tự nhiên đắc đại khinh an cùng đại tự tài. Đây là nơi đắc lực đầu tiên của người tư phát tâm. Những lời lẽ bên trên, Giống như vẽ thêm chân rắn, cũng chỉ là lời phương tiện, chẳng phải là cứu cánh chân thật. vừa bước ra cửa, ngay bên đường lộ, sợ đi lầm lạc, uổng phí tâm lực, lãng phí thời giờ, thì phải thẳng dùng phát môn chân chánh, chuyên sức trên con đường nguy diệu trang nghiêm. đó gọi là bước trên cánh lộ bằng phẳng, nếu cố gửi tu hành mau gấp, mong sớm thành tựu, thì kiếp sống lương hồi lại càng dài thêm phải bước theo đường lộ hướng thượng của Phật tổ mà không màng đến những lộ trình khác đây là phương tiện cho người sơ phát tâm phải nhìn xuyên thủ đạo khe thị cho cùng sanh văn nhụ người học đạo trước hết phải quyết định phát khởi ý chí tu hành dài lâu Đến suốt cuộc đời, Mãi tới ba đời, Năm đời, Mười đời, Trăm đời, Ngàn đời, muôn ngàn đời, Cùng đến sanh sanh kiếp kiếp, Nhất định tới khi nào đại ngộ mới thôi. Không đại ngộ được tâm này, Thì quyết chẳng ngơ nghĩ, Dẫu có đỏ lạc vào ba đường khổ địa ngục, Hay nhập hai lừa bụng ngựa, Thì chí nguyện thành Phật, Cũng quyết không xả bỏ. Lại nữa, Ngày nay không vì bao khổ não bức bách mà thối thất tính tâm ví như có người bắt tâm đi muôn dặm đường Quyết định đến được mục đích mới thôi Từ ngày vừa bước chân ra cửa Đi thẳng đến nơi cửa nhà của người đó thân cận người muốn gặp đó Cho đến thăng lên thất đường của người đó Cùng người đó giao thiệp Mãi tới lúc mất mạng mới thôi đây mới gọi là có ý chí quyết định Nếu như không có ý chí quyết định rõ rệt, Chỉ bảo bước ra cửa là đủ Rồi tới đầu nhìn lại chỗ cũ Bảo tham ái không xả Hoặc về dặt ngập ngừng Miệng nói đi mà tâm không muốn tiến, Hoặc may mắn gặp bạn bè thông minh mạnh khỏe Rồi cùng vị này bước chân ra cửa Vừa đến đến đường lộ Thì phóng túng buông lung hoặc gặp phường hát xuống tại, Những nơi phú quý giàu sang, Khiến mắt tay tham luyến, Mà đến gần để vui chơi, Rồi quên mất tâm nguyện bước ra cửa nhà khi trước, Hoặc mơ màng chẳng biết lâu phải đến, Hoặc giữa đường thấy duyên sai biệt, Trong mặt tức là gặp bạn ác duyên xấu, Đùa dẫn mãi đến khi hao của hư tài, Đãi thêm tật bệnh bủa vây, Nên tiếng thối bàn hoặc, xanh vô lượng khổ hoặc thân thể mỏi mệt vì đã lâu chịu bao lao khổ gió xương rồi lại xanh tâm thổi thất hoặc gần đến cửa nhà mà gặp những cảnh cơ tai biến hoặc ra những lời sai tiếng bậy là chân thật nên đến gần mà không thể gặp được người đó đã đến được cửa mà không thể vào nhà những người như thế đều bỏ phí công hung may mắn nói chung không thể chân thật đến nơi cứu cánh Vì vừa lúc phát tâm không có ý chí quả quyết Cứ như thế mà muốn có chút ít công danh sự nghiệp ở thế gian Quyết chẳng làm được Hà uống Phật đạo vô thượng Cách đức sanh tự Chứng quả bồ đề Vì vậy bảo rằng Phật đạo dài dân dẫn Tinh trần thọ khổ nhập Mới có thể thành tựu Sao muốn sống có hiệu nghiệm Mà cầu thành tựu mau chóng Ngoài ra, khi đã có ý chí kiên quyết rồi, cần phải có cư kiến chân thật. Nếu cư kiến không chân thật thì chí nguyện không thể xuống tới, hạnh nguyện không thể hành đến khiến ổn phí công phu. Chúng ta đã có chí nguyện cầu đạo, thì phải tin tự tâm, thể vốn là Phật, bản lai thanh tịnh, không chứa một Phật và vốn sáng soi bao lao ngay tại công việc hàng ngày mà chưa bắt được thọ dụng chỉ vì bị các viễn vọng làm mê muội và bị bốn đại làm chưa mờ cùng vọng tưởng tâm phù làm chiếu ngại nên khó được thấu triệt Vượt qua cửa ải sanh tử không chỉ là ngàn đời vạn kiếp chúng ta biết tâm này thì phải tu cách chẳng nghi ngày nay phát tâm quyết lấy sự đắc ngộ làm kỳ nhật, rồi từ đó phát khởi công phu, tức là đã đi ra cửa một bước. Bấy giờ thân cận và thừa sự, những lời chỉ dạy của thiện kỳ thức, tức là đã xuất phát đi, xuất phát khởi hành trên đường gặp bao cảnh giới, bao khó khăn, báo việc trì hồi chậm trễ, báo việc bệnh rình không bệnh rình, báo việc thối lui không thối lui. Tất cả đều do học nhân tự kiểm nghiệm xem xét coi có hợp với bổn phận sự của mình không. Chứ thiện tri thức chẳng giúp gì được hết. Nguyên thanh văn nhụ có trí như thế. Phải chọn nhặt ra lông mi và xem coi gót chân đầu tiên vừa bước ra cửa như thế nào. Khai thị thiền nhân trí vân. Người học đạo phải hội đủ những điều kiện sau Thứ nhất, phải nhìn thấu suốt mọi cảnh giới ở thế gian Không để vọng duyên xoay chuyển; Thứ hai, phải chuyên tâm vì đại sự sinh tử Tâm tràn rác đá quả quyết Chẳng để vọng tưởng phan duyên xâm đọt ý chí Thứ ba, phải tẩy rửa sạch tận hết tất cả tạp khí xấu xa Và ác giác truy kiến sổ xưa mà không chừa một cọng lông nào Thứ tư Phải chân thật giả bỏ thân mạng Không để bị sinh tử Bệnh hoạn ác duyên làm chướng ngại Thứ năm Phải phát khởi chánh tỉnh Chánh kiến Không thể nghe theo tà tư khiến mê lầm Thứ sáu Phải nhận rõ chỗ dụng tâm chân thật Thiết thực của cổ nhân Rồi dùng tâm đó mà tham cứu thoại đầu thứ bảy nơi công việc làm hàng ngày luôn trì giữ chánh niệm chớ để duyên huyển hóa làm mê hoặc tâm tâm không ngừng tu đạo động tĩnh nhất như thứ tám phải trực niệm hướng phía trước không thể đem tâm mong đợi giác ngộ thứ chín phải có tâm lâu dài chỉ chưa đến nơi thành tựu của cổ nhân thì quyết chẳng cam ngừng nghỉ Không thể được ít cho là đủ. Thứ mười, trong lúc dụng công phu, Niệm niệm phải vừa xả vừa nghỉ, Vừa xả mà xả, vừa nghĩ mà nghỉ. Xả cho đến lúc không thể xả được nữa. nghĩ cho đến nơi không còn chỗ để nghỉ, Thì tự nhiên sẽ được tin tức lành. Học nhân dụng tâm như thế, Thì cùng bốn phận sự có chút phần tương ưng, phải có chí hướng thường và phải tự thúc đẩy tinh tấn tiến bước cai trị cho thiền sư thừa mật. công việc hàng ngày của học nhân là phải quán bốn đại như bóng hình quán những việc trước mắt như mộng quán tâm như dòng nước chảy cuồn cuộn quán động tác như người gỗ quán âm thanh như tiếng vang trong hang quán cảnh giới như hoa rơi trên không đốt quán như thế không còn ngã và ngã sợ và không người làm không người tạo đến đi đứng ngồi không khởi không ngưng ứng niệm nhớ vô sanh đó gọi là nhập vào tam muội vô tránh cai thị cho sa di đi... tại tình hai 20 việc khó được mà trong đó có được thân người là khó, sanh tại Trung Quốc là khó, được gặp Phật pháp là khó, thân cận thiện tri thức là khó, sanh chánh tín là khó. Đấy là năm việc khó trong những cái khó. Ta di tại thịnh đã đủ bốn việc, chỉ còn thiếu việc sanh chánh tín. Hôm nay may mắn xuất gia gặp được đại thiện tri thức mà quy y để đem thân vào biển phật pháp việc này do duyên tu hành như thế nào mà được nếu không phấn tấn dũng mãnh xanh đại chánh tính rồi đem thân tâm huyển vọng tẩy rửa cho thanh tịnh trong sạch lật ngược cánh mạng chỉ thức sanh tử rộng tu vãng hành kết đại duyên thành phật vô thường thì chẳng phải xấu hổ Làm mất hạt giống thiện căng trong bao đời sau. Cổ đức dạy rằng Thỏ khổ trong ba đường ạ Chưa gọi là khổ Làm mất y ca sa trên thân mới thật là khổ Phật bảo rằng Tâm như dây tơ thẳng mới nhập đạo được Dây tơ thẳng tức là không có tướng công vậy Tướng công vậy là gì? Tức là tâm tinh xảo máy móc Tâm trộm cuốc Tâm lão lĩnh Tâm che đầy, tâm chẳng biết xấu hổ, tâm làm biển, tâm thấy lỗi của người, tâm cống cao ngã mạng, tâm tự thị khi dễ người, tâm không xanh hiếu thuận, từ mẫn tổng quát. Tất cả tâm bất thiện đều là tướng công vậy của tự tâm, nay muốn phát tâm tu hành, chỉ đem tất cả tâm như trên, tận hành quét sạch, thời thời kiểm điểm. Niệm niệm chiếu soi quảng thúc, chớ xả bỏ chúng. Sợ không thể đố ngộ, hãy lấy một công án của cổ nhân, giữ trong ngực. Lúc tập khí phát khởi, bèn đề lên câu thoải đầu này, chống cự với chúng. Lâu sau thuần thục thì tâm tự điều phục ngay thẳng. Mà đạo tâm ngày càng tăng trưởng, sảnh môn ngày càng tinh tấn, tâm địa ngày càng sáng suốt suốt đời hành như thế thì gọi là không ủ phí đời tu ngược lại đợi lúc sanh tử đến thì dùng gì để đề đổi chúng sa di phải tỉnh hãy tự suy nghĩ quyết chẳng nên bỏ qua xem thường những lời này cái thì cho thầy đại tình hỏi Ngài luôn bảo là trừ phi được ấn giáo Không thể cho rằng có tránh tri tránh kiến Song tham tầm giáo lý vốn là tập khí sâu xa Thật khó tẩy trừ Ví như dầu đã bị đổ vào búng Nếu nơi sự ấn chứng Hành nhân liễu ngộ vẫn còn bám vào sợi dây ý thức Khiến đọa vào những ấm ma và tăng trưởng tà kiến Thì phải làm sao Tai hại thật không thể lượng tỉnh cầu ngài khai thị chúng con tại điểm thiết yếu này, đáp lão nhân thường nhấn mạnh rằng hành nhân phải so sánh kinh nghiệm cá nhân theo đúng tôn giáo để được ấn chứng. Nghĩa là nếu tự dùng tri kiến của mình mà không thể gặp được minh nhãn thiện tri thức, trong mặt những vị năng phân biệt chánh tạp thì phải tầm cầu kinh điển để ấn chứng. Các bộ kinh như Lăng Nghiêm, Lăng Già, Viên Giác đều chỉ rõ công phu tu thiền cùng thể ngộ chân thật của tâm. Phải so sánh cảnh giới tự tâm với những tấm kính đó và kiến nghiệm xem coi có đúng như lời của Đức Phật dạy bảo chăng. Thế nên có cầu dùng thánh giáo lượng làm minh cảnh tức là kiến sáng để chiếu soi tự tâm. Đây không có nghĩa là lạm dụng những câu cứu ẩn mật của kinh điển để biện minh cảnh giới tự tâm. Câu hỏi này là một ví dụ điển hình mà những kẻ đã bị mất câu thoải đầu thường nói đến. Chỉ có Đức Phật mới hoàn toàn chân thật chỉ bày tâm thức bệnh hoạn của chúng ta. Phần 50 ấm ma của kinh lăng nghiêm và tính chất thân trầm của bảy loài của kinh lăng Già hiển bày rõ ràng về tà kiến của ngoại đạo và nhĩ thường nếu đức phật không diễn đạt rõ ràng thì làm thế nào có thể biết cách thận trọng ngăn ngừa chúng tôi nói nghĩa ấn chính tâm chỉ là như thế do đó phải dùng tấm kiến của thánh giáo mà chiếu soi tự tâm chứ không cần màng đến việc tham tầm giáo lý hay không nếu vẫn còn bị xoay về tập khí cũ Thì do nhiều nhân duyên khác Chứ không hẳn chỉ hẳn cuộc Ở việc tham tầm giáo lý cai thị cho thiền tư như lai lai Phật dạy Cạo bỏ râu tóc mà làm sa môn Rời tham dục được tịch tỉnh là điều quan trọng nhất Thế nên biết rõ tham dục vốn là sinh tử cũng là lỗ đường đại sự quan trọng nhất Vì vậy Phải nên tha tiết trì giới Rời xa tham dục Bèn được an ổn tịch lặng. Sở dĩ chúng sanh trầm luân trong biển khổ Không thể mau lên bờ giác ngộ Đơn độc chỉ vì tham dục quá lắm Phật dạy Trong các khổ đau Tham dục là gốc Nếu việc tham dục Thì các khổ đau không còn nơi nương tựa Chỗ nương y nhà cửa của mọi chúng sinh trong ba cõi đều lấy tham dục làm nền tảng. Trần lão đau khổ đều do tham dục làm điên đảo Hôm nay vừa bỏ tham dục thì gọi là phá ba độc, tức ra ba cõi chặt lưới ma cả. Khi ấy đức như lai rất là hoan hỷ. Cho nên biết rõ không rời năm dục thì ba cõi khó phá và muốn cầu tịch tỉnh giải thoát cũng khó thành, khiến như lai phải bi sầu. như lan thiếu niên xuất gia, tham phương hành cước, nay gặp lão nhân phát tâm bồ đề thọ giới sa di, chí tu hạnh ly dục, đây chính là diệu hạnh phát nguyện xuất ly sanh tử bậc nhất, chỉ sợ chí không kiên cố, hành không đắc lực thôi. Phật dạy rằng cần cù nhẫn thọ các sự khổ nhọc lâu dài Thì mới có thể thành tựu đạo quả Kế tiếp là phải có ý chí quyết định Tu thẳng đến khi thành Phật mới thôi Đó chính là ý chí rời tham dục chân thật cai thị cho thiền nhân thật ngọt Học nhân đời mạc Pháp Đa số hướng về những sự tu tập thô phù Mà không đi thẳng đến chỗ chân thật Vì vậy, ngay nơi những lời giảng của Đức Phật Chỉ chấp trên danh tự ngôn ngữ Mà không đạt được tông trị cũ cảnh Khiến tăng thêm truy kiến sanh đại ngã mạng Đây là dùng Phật Pháp Mà kết thêm cội gốc sanh tử Vì lúc mới phát tâm Không khởi bước từ việc sanh tử cũng không biết sanh tử là vật chi, cứ bảo rằng chẳng có can hệ gì, mê mờ chỉ trong đêm tối, nên không thể thấy được chánh lộ tu hành. Ngôn từ của Phật dạy đều là pháp xuất ly sanh tử sau người đời nay ngược lại bị đỏ. Việc này chẳng phải lỗi của Phật, mà lỗi tại học nhân không có chánh tri chánh kiến cùng chưa từng thân cận và được thiện tri thức chỉ điểm thuyết phá trừ căn mê lầm học nhân thạch ngọc với lòng chân thật và nghiệp trong sạch xưa đã từng tham kiến lão nhân tại ngoài miền lãnh nam lão nhân đi về miền đông sang ngô việt khắc tân xớ sao đăng nghiêm pháp hoa thạch ngọc xem lại tham cứu trung tường rồi châm chước nên đắt được yếu chỉ bên ngoài lời nói của lão nhân nay lão nhân trở về khuôn sơn dưỡng dạ ngày nay thạch ngọc có khả năng làm bạn trong không gian u sịch để tham cứu việc hướng thượng mà không bị tập khí văn tử làm sở tri chướng thật hay lắm thay cai trị cho thiền sư như thường Phật dạy, từ bỏ cha mẹ, thức gia tu đạo, liễu ngộ chân tâm đạt đến bổn tánh, giải Pháp vô vi gọi là ra môn, thường hành 250 giới. Lại bảo, đoạn tham dục tẩy trừ ái chấp, nhận thức nguồn tự tâm, đạt được lý thâm tu của Phật, mà ngộ Pháp vô vi. Lại bảo, cạo bỏ râu tóc, mà làm ra môn, lãnh thổ phật pháp bỏ tiền tài riêng tư ở thế gian chỉ cầu biết đủ ngày ăn một buổi mỗi đêm ngủ dưới một gốc cây cẩn thận chớ xoay trở lại khiến người bị ngu si che mờ đều do ái và dục những pháp như thế phật giảng dò rõ ràng chẳng ngoài việc nhắc nhở chư sa môn lúc vừa xuất gia ảnh đầu tiên phải hành là xa rời dục lạc Hậu thế tử tôn thân tuy xuất gia mà tâm lại say xưa lên năm món dục không biết sao phải hành pháp viễn ly và đạo nào là đạo xuất khổ nào chỉ miên man khổ mê mà không tự giác lại giả bộ phục sức oai nghi dối trá hiện tướng oai đức ngoài dối người trong khi tâm mình sẽ đẩy lỗi lầm mà chẳng biết tự giác Người muốn cầu chân tâm chánh niệm thật hiểm có Kinh Tịnh danh nói rằng trực tâm là đạo tràng. Như thường có chí cầu pháp xuất ly, phải lấy trực tâm làm để nhất nghĩa trân trọng. Cai thị cho thiền nhân cảnh phân Người xuất gia phải rõ đại sự, thứ nhất phải chân thật tha thiết vì sự sanh tử. Thứ hai, phải quyết định phát khởi ý chí xuất ra khỏi sanh tử. Thứ ba, phải xả mạng cho đến chết, quyết không thay đổi. Thứ tư, phải chân tránh biết rõ thế gian là đau khổ nên cực lực xanh tâm nhàm chán xa rời. Thứ năm, phải thân cận chư thiện tri thức tuyệt thắng và đầy đủ chánh kỳ chánh kiến thời thời xưa thỉnh thừa sự theo lời giáo huấn rồi y như lời giải mà hành tinh cần không giải đại không để năm món dục phiền não làm che chướng không để tập khí xấu xa sai sự không bị dao động vì bản xấu cũng bôn ba chạy theo duyên ác không cho rằng vì độ căn mà tự thối thất như thế mà phát tâm và tiến bước rồi lâu ngày thuần thục thì tự nhiên sẽ tương dung hợp với sở cầu nguyện xưa Hiện đời Tuy chưa có thể liễu ngộ Thấy rõ tự tâm Nhưng trăm kiếp ngàn đời Cũng dựa theo ngày nay Mà làm nhân địa sơ khởi tu hành Nếu không như thế Chỉ dùng tri kiến thấp kém hẹp hòi Tập khí sôi nổi mỏng minh Tấm đua đòi theo tối cũ Tấm cuồng vọng khẩu đầu thiền khí trọc phế can tà kiến để làm chánh nghiệp xuất gia rồi lấy đó mà vọng cầu tức ra khỏi biển khổ đó là thích chí siêu việt mà lại an nghỉ và không chịu đi mà cầu tiến bước hy vọng người chánh tính trong đời mạt pháp và những thiền nhân đã biết chỗ hướng tới phải thẩm xét nhận biết bản tâm Dùng đó làm để nhất nghĩa chân thật Khai thị cho thiền nhân, nhân vô sanh Cổ nhân vừa mới phát tâm chân chánh vì đại sự sanh tử Quyết chí xuất liền nên các ái từ thân thám phương tầm cầu thiện tri thức Trải qua bao gian nan khổ cực tấm tâm niệm niệm chỉ vì nhắm thẳng vào việc chưa sáng, U bi thống thiết, Như khóc mẹ già đã chết, Gặp được thiện tri thức như con thấy mẹ, Được nghe một lời hay nửa câu, Liền khai mở tâm địa, Như bệnh được thuốc, Một niệm nếu tương ưng liễu ngộ nơi tâm, Như kẻ nghèo được châu báu Quán thân bỏ mạng, Nổi trôi bị bao khinh rẻ, Mà chưa từng than vang nản lòng Nhĩ tổ huệ khả vì muốn an tâm mà chặt cánh tay Lục tổ huệ năng đeo đá giả gạo Bá trưởng làm chấp sự bao lao nhập Dương kỳ làm công quả cúng dường đại chúng Phàm danh tiếc được truyền đăng chiếu soi thiên cổ Chẳng ngoài sự khắc khổ mà nên Chứ Phật trong đời quá khứ Cầu vô thượng bồ đề xả thân mạng như số các vi trần không loài nào mà chẳng thọ thân Không thân nào mà chẳng tu khổ hạnh, Trăm kiếp tu nhân Nên cảm thiên thưởng nhân gian cúng dường vô lượng mạt Pháp tử tôn Vì lãng phí thọ dụng Nên mất phần công đức bất tận, Sao lại có trời giánh di Lặc Và có tự nhiên thích ca Đạo đứng thay Đời mạt Pháp Đã xa quá thời thánh giáo Phép tách pháp môn để dùng quét đất, hậu bối xuất gia, không biết vì việc gì, danh ra chỉ biết sợ đói lạnh nên mãi lo việc ẩm no. Vừa bước vào cửa không, bèn trở lại theo tập quán thế tục, đàm luận xương cả ngày, phủng vệ túng tình, để sáu căn chạy rong, chuẩn bị tạo các việc khác không làm lũng cực nhọc mà hưởng thức ăn ngon không chăng tầm mà mặt y đẹp hư tiêu của tính phí lãng phí thời giờ chẳng biết sanh từ đâu đến chết sẽ đi về đâu tao lại không biết nhân quả khó trốn thoát và tội phước không sai chạy đại hạn lâm chung đến như đá chìm thẳng xuống nước ba đường ác khổ cùng cực một quả báo phải chịu cả năm ngàn năm biết ngày nào mới được thoát khỏi Nhắc những lời này, lão nhân đau xót chua cây, một kích thời lưu hiện tại, đều buông lung như thế, hy vọng người tu phải như đại cát lấy vàng, chẳng nên bảo là không có, vì vàng vẫn còn nguyên. Lão tu ba cõi gông cùng trong bốn loại lửa lớn cái phần phật, nhà tên tử hiểm họa. Làm thế nào để dũng mạnh thoát các khổ Đến nơi vô ý Chẳng phải là đấng trưởng phu đầy đủ linh căng Hàm chứa bao cốt cách Thì không thể phấn tấn dũng mạnh Vừa siêu vượt liền nhập vào Các thầy sẵn ra may mắn gặp được Phật Pháp giáo căng đầy đủ Hình vóc nương nhờ ý ca sa Sống gặp minh tư Nếu không thấm niệm vô thường nghĩ ngợi thâm sâu về đại sự tư duy khổ nơi địa ngục mà phát tâm bồ đề sửa đổi tâm tánh để ngày đến tinh cần sớm cầu xuất ly mà cứ dần già sống quan ngày phóng túng thân tâm thì lúc đại hạn đến hối hận sao kịp hãy nên cố gắng mà hành nếu quên lời khuyên răng nhắc nhở của tôi thì phụ lòng tôi và cũng chính là tử phủ mình Khai thị cho thiền nhân tư tông Phật dạy đệ tử tu Pháp Phước Thế Chỉ có hai loại diệu hành là tử lợi và lợi tha Lợi tha gọi là tu Phước Tử lợi gọi là tu Huệ Bồ Tát phát Tâm cần đạo Bồ Đề Vô Thượng Bồ Tát tuy biết Pháp tánh là lặng lẽ, không tịch, mà chẳng xả bỏ các hạnh hữu vi. Biết các Pháp vốn không tịch tức là tự lợi, không xả bỏ các hạnh hữu vi gọi lệnh lợi tha. Từ trên chư Phật tổ, chưa có ai chẳng từ hai hạnh này mà được xuất ra khỏi sanh tử. Đức Thế Tôn, muốn kiếp tinh cần tu bao khổ hạnh, khó hạnh. Chúng ta từ bao kiếp dài lâu, lãng học trong biển sanh tử đầu xuất đầu mất giả thân thọ thân không thể nghĩ bằng đều là sống sư chết phí thì làm sao có một chút gì là hạnh môn chân thật nếu có hạnh chân thật thì quyết sẽ không như mặt mũi đời này sao không thống niệm mà hồi quán phản chiếu dũng mạnh tự suy gẫm đời nay thiền nhân do túc duyên may mắn đã thoát tục, mãi rời biển khổ, đã được an cư tại danh sơn, nơi đạo tràng thù thắng vi diệu mà chi tổ thường thuyết pháp. Đây là duyên lành muôn kiếp khó gặp, chính là đói gặp thiệt vua, bệnh được gặp dược vương. Tử phải biết mình may mắn vô ngần, rồi tận suốt cả đời, đã bỏ thân mạng, làm các việc công đức. Thì vượt trội trăm kiếp ngàn đời Thường sống vô tích sự Thiền nhân hãy tin lời của lão nhân Từ rày về sau Phát tâm kiên cố bất thối Trì chí dũng mạnh can cường Tặng hết tích lực Lượng hết tài năng Biện một mảnh tâm kháng khích Nhậm duyên tùy nguyện Nhịn tâm nhịn phiền Nhẫn khổ nhẫn lao Thì sẽ có một ngày thành tựu công đức tức sống đời hữu ích thì nhân tử bảo thân yếu thần suy không thể lãnh nhận công tác cổ nhân quý tại tâm lực cường nguyện lực lớn chứ không kể tại sắc thân khỏe hay không khỏe nay ti của ít bệnh không quá khổ đau nếu tạo nghiệp ác đọa nơi ba đường dữ thì có cầu như hôm nay bình ít thân tâm phiền não ít hay muốn gieo lợi ích trong ruộng phước cũng chẳng được. Phật bảo chúng sanh, Phải nhớ các nỗi khổ nơi địa ngục mà phát tâm bồ đề, Tức là bây giờ phải nên tự thúc đẩy, phát khởi tinh tấn. Cổ Đức bảo rằng, Thà chết mà có Pháp, Còn hơn sống mà chẳng có Pháp, Xả bỏ thân mạng này, Làm những diễu hạnh đó, Ví như chiếc thuyền bát nhã, Có thể đạt đến bờ giác. Câu nệ chi mà không gắn cưỡng ý chí, để phủ bạc bỏ phí cuộc đời này, đã đến núi báo, đã trở về tây không, sao không tiếc thay? Nếu thường an tâm nơi vô sự, tức là tâm không, tâm không tức là thần chẳng suy thần chẳng suy tức thân không lao nhọc, đó là diệu hạnh vô tác, gặp duyên tức là tâm thú tu hành. Quyết không để công việc thường ngày xoay chuyển. Nói nơi đều thành tổ môn đại giải thoát. Xin hãy suy gẫm cho kỹ. Cai thị cho thiền nhân tự giác. Phật bảo chư tùy kháu rằng Mỗi sáng sớm phải tự lấy tay xoa đầu. Lời này thật thâm thúy. Lão nhân mỗi mỗi suy gẫm. Đức Phật từ bi thống thiết triệt xương tuỷ Ngài hẳn bảo rằng mạc pháp tì kheo Đá số thừa thích thọ dụng An nhiên hưởng thụ tối sự cúng dường Mỗi mỗi tử bảo đó là điều ưng phải được Mà không chết coi mình là người gì Cùng Phật cúng dường từ đâu đến Và làm thế nào mà thỏa nhận Người biết ân thì tím Và người báo ân thì ít Chỉ vì chưa chịu rờ đầu, nếu chịu xoay lại rờ đầu, thì bất giác tự khoảng sợ. Tốt lời rằng tại sao mình cắt bỏ râu tóc, không mặc y phục người thế tục, biết hình dạng khác tục, nên không dám cư trú gần người thế tục, thân không dám vào chốn thế tục, tâm không dám niệm nhớ thế tục. Như thế tức là an lạc nơi hạnh viễn ly không đỡ thiện tri thức giải bảo và tự phát tâm dũng mãnh vào núi chỉ sợ núi không sâu trong có những hạng thầy tu lại an nhiên trú ngụ trong phòng hoa đô thị hỗn tạp phóng chúng thân tâm để làm người vô loại và thành bao hạnh vô ích thiền nhân tự giác vốn trụ ở nhân gian may đến khuôn sơn lễ bái lão nhân nguyễn khổ tâm trụ núi Tu hạnh xuất thế. đảo nhân vì đó chỉ dạy hạnh phước huệ song tu. tu huệ tức tại quán tâm. tu phước tức hành nơi vãng hạnh. quán tâm dùng niệm phật làm phương pháp tối thắng. Vãng hạnh dùng sự cúng dường làm đầu. hai việc này chính là hạnh tổng kỳ. trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta khởi tâm động niệm đều là vọng tưởng tức cội gốc của sinh tự nên phải chiêu lý quả khổ ngày nay dùng tâm vọng tưởng đó chuyển làm tâm niệm phật tức niệm niệm thành nhân tịnh độ đó là quả an lạc nếu niệm phật mà tâm tâm không gián đoạn thì vọng tưởng sẽ tự tiêu diệt ánh sáng của tự tâm phát lộ và trí huệ hiện tiền tức là trở thành pháp thân phật Chúng sanh bần cùng không phước khỏe Do sanh sanh thể thế Chưa từng có một niệm cúng dường tam bảo Để cầu phước đức Sanh tử làm khổ thân Niệm niệm tham cầu sự vui của năm món dục lạc Mà đó chính là tư lương của gốc hồ Bây giờ dùng tâm tham cầu Chuyển thành tâm cúng dường tam bảo Để thân mạng hữu hạn Tùy tâm lượng lực Mà cúng dường mười phương Dùng một cây hương Một nhánh hoa Một hạt gạo Một cọng rau Để cúng dường tam bảo như nhỏ Một giọt nước vào biển cả Và như một hạt bụi vi trần Rơi xuống đất Biển có lúc khô Và đất có lúc cùng tận Mà phước báo kia chẳng cùng tận Nên cảm vật quả Trang nghiêm cõi hoa tạng Để làm nơi tự thỏa dụng Trong tương lai bỏ hạnh này thì không có diệu hạnh thành Phật khác thiền nhân nếu xanh mỏi mệt chán chường hãy lấy tay cha đầu tức sẽ tự phát tâm dũng mạnh vô lượng cai thị đại chúng gần đây các thiếu niên ở khắp nơi thường tự bảo có ý chí tham thiền trong lúc tuôn kiến đối đầu Ông nhận thấy họ đều là những kẻ điên đạo. Họ gìn giữ vọng tưởng làm thể nguyện, dùng sự làm biến giải đãi làm công phu khổ nhọc, dùng phôi trươm ngã mạn làm hạnh cao, dùng môi lưỡi giỡn chơi làm cơ phong, dùng tật nuôi si làm sự siêu thượng, dùng việc phản đối Phật cổ làm tự thị, dùng trí hủy dân môn làm diệu ngộ. Thế nên Mỗi khi vào tùng lâm thân nghiệp không thể nhập vào đại chúng và miễn ý không thể hòa với mọi người buôn lung tình ý chẳng tu ba nghiệp mà cho việc bán tụng niệm là hạ liệt cho hạnh môn tức là công việc trong chùa là thập kém có phật pháp là oan gia cho văn lượm lặt làm tri kiến của mình tuy họ có khả năng khởi công phu kháng thoải đầu nhưng lại đem tâm tầm cầu giác ngộ ngồi trên tấm bồ đoàn chưa vững ngủ gật chưa tỉnh mộng cũng chưa thấy chính mình mà cống cao tự phụ rồi viếng thăm chưa thiện tri thức thuyết tiền thuyết diệu trình ngộ trình giải và đưa câu cứu chưa hạ bạc tức là liễu ngộ hàm đồ cầu ấn chứng nếu có phước duyên gặp minh nhãn thiện tri thức Được đập vỡ khuôn sáo sai lầm Thì đó là điều may mắn Nếu không gặp may mắn Chỉ gặp những kẻ với tay khô đàn Tu thiền mù Thường dùng ấn giả Đóng dấu Rồi bị ném xuống hang hố ngoại đạo Khiến bị đọa lạc trăm ngàn muôn kiếp Không có cơ may ngoi đầu lên được Chẳng đáng thương lắm sao Những kẻ hậu bối ngu si này Tự làm mất chánh nhân vì gặp nạn tà độc nếu gặp được lâm tế hay đức Sơn chắc cũng không thể cứu giải mê chấp cho họ thật đáng thương thay bệnh trạng của thiền môn là tại chỗ này xin hãy xem rõ từ xưa cổ nhân quyết không phải như thế tổ bá trưởng hầu mã tổ và thường ra đồng làm ruộng cùng hành công án chạm vào cái xuống và vạch trời để nghiệm công phu chân thật Thế nên Tổ bá trưởng mới để lại lời rắn nhắc: Một ngày không làm Là một ngày không ăn Lại nữa Thầy dương Kỳ làm tri sử cho Ngài Từ Minh Hơn hai mươi năm hành mô chấp sự tháo pháp chịu trăm ngàn khổ cực Mà chưa từng nản lòng Hay than phiền vì lao nhập Nên đắt được tạng quan minh rộng lớn Xoay sáng cổ kim Ngài Lai Dương lưng vác gạo và tổ hoàng mai say gạo đem qua cổ nhân Không ai chẳng trải qua khổ nhọc mới đạt thành tựu. Làm thế nào mà những kẻ thiếu niên Vừa vào tùng lâm liền muốn lấy việc tham thiền làm hưởng thượng Chỉ vẽ tòa ngồi cho là nơi thỏa dụng Chứ không động tay áo Chẳng nhặt một cọng cỏ nhánh cây Những người bạc phước Tuyệt không có tâm xấu hổ dẫu có diệu ngộ mà chỉ biến thành những điều trơ trẽn nên không được trời người cúng dường huống là không chân thật dụng công tu hành chỉ làm hư tiêu của tính khí cam đỏ trầm lưng nếu người vì sĩ sanh tử phải quán xem đức bổn sư thích ca mâu ni phật nơi ba ngàn đại thiên thế giới không có một hạt cải vi trần nào mà chẳng phải là nơi xả bỏ đầu mắt thủy não để cầu bồ đề phải phát tâm dõng mãnh như thế phải trả bỏ tận cùng tánh mạng bổ thí bổ xương suối cho mười phương và cúng dường thân xác cho đại chúng đợi tất cả hạnh môn chuyên cần khổ nhọc tháo vát mặt thành làm những việc khó làm nhận những việc khó nhận trong những hoạt động hàng ngày nơi cửa ngõ của sáu căn nhìn xuyên và thấu suốt thì đắt được pháp giải thoát cổ nhân bảo thuận theo nhân duyên mà nhập vào liền được tương ưng dụng tâm như thế trong ba mươi năm không thay đổi nếu chưa ngộ đạo quyết sẽ là người đầu đổi trời chấn đạp đất quý vị đạo nhân nay yết cá với chư đồng tham học ngài thị cho thiền nhân bảo quý bổn tình thiền nhân bảo quý tự dũng tâm thủ hộ phật pháp lúc trẻ biết kinh pháp hoa và các bộ kinh khác mẫu tiền tạo hai thánh tượng thích ca và di đà bằng chiêu đà để nơi đỉnh hồ ở đoan châu lúc qua lại ngũ dương nghiêng đầu thỉnh vấn tôi bảo rằng phật dạy cách pháp từ duyên sanh các pháp từ duyên diệt, duyên hỏi mà xanh, tức là duyên chưa xanh thì không có, duyên chưa có, tức là tuy có mà tánh thường tự không. Tánh không tức là chư pháp vốn chẳng có tự tánh. Vì vậy, bảo rằng nước pháp thường vô tánh, hạt giống Phật từ duyên khởi, người năng đạt duyên khởi vô tánh, tức là hạt giống chân chánh thành Phật. Thiện tai Phật tử, Thầy đã viết các quyển kinh pháp, cùng tạo các thánh tượng như lai bằng gỗ chiên đàn, dùng tính lực làm nhân và mượn các việc tuyển hóa làm duyên. Đó là Phật từ duyên khởi mà Pháp cũng từ duyên sanh. Nếu trong Pháp tánh, Pháp tức là Phật, và Phật cũng là Pháp. Xong, nếu không xem kỹ rằng Pháp tánh là không, thì tánh chẳng không nếu bảo tánh không tức nay thấy tuấn hảo trang nghiêm của phật quang minh sáng xoáng hừng thạnh như núi báo mà tám mươi quyển kinh linh văn hóa nghiêm thứ đốt ba mươi chín phẩm năm vòng nhân quả hạnh bố bốn mươi hai quả vị tâm nghiêm không thiếu một chữ ba lần thọ ký trong kinh pháp hoa cùng lễ lại chư phật trong hồng danh sám pháp không thiếu một người hình thể sáng soi rực rỡ đầy khắp có thể bảo là tánh không vô vật chất nếu bảo tánh này chẳng phải là không thì lúc duyên hội tụ giấy vẫn là giấy mực vẫn là mực vàng tử là vàng hương tử là hương giấy mực như thế đều vì thế để mà lưu bố vàng hương như thế đều vì ác nghiệp mà cai nghiêm danh từ Phật pháp từ đấu mà có cầu kia vốn không tức tánh từ không đại do duyên tụ hội ít dùng vàng hương của thế đế mà cho là tượng phật và dùng giấy mực của thế đế mà cho là kinh hiển thời tướng giấy mực không khác và xưa kia thể không tăng danh từ phật pháp đã rõ rệt người thành phục bèn khởi tâm cung kính hay ngạo mạn khiến cách ngăn mà cơ thiện ác thấu suốt trời xanh Do đó, quán xét tất cả các pháp, vốn không tự tánh, rõ ràng chỉ từ duyên khởi mà sinh năng liễu đạt Phật Pháp vốn không có tự tánh. Đấy chính là hạt giống chân chánh thành Phật. Xong, tuy tạo bao nghiệp lành thù thắng, mà không thẩm xét liễu đạt vô tánh mà làm, thì do làm nên sau này sẽ liễu đạt được vô tánh. Nếu liễu đạt vô tánh mà làm, tức Phật Pháp ngay nơi mình mà không ở nơi vật. Nếu không liễu đạt mà làm, thì Phật Pháp ngay nơi vật, chứ không ở trong tâm mình. Nếu do làm mà sau này được liễu đạt, thì mình và vật đồng vô tánh. Đạt được vô tánh, tức là không có người năng tác. Đạt được Pháp vô tánh, tức là không có Pháp để làm. Người và Pháp đều không Thì thị phi đều tiêu mất Mình và vật đều không còn dấu tích Sao còn phấn biệt chỗ nào Nếu đạt được như thế Thì công đức không thể nghĩ bàn Đạo Bồ Đề Cũng không thể nghĩ bàn Chứ Phật tự Hiểu biết như thế Chính là hiểu biết chân chánh Hành được như thế Thì chính là diệu hành tao dùng tâm suy nghĩ mình làm những việc Phật sự khó suy tư? Vĩ như tay cầm lửa đom đóm mà muốn đốt núi tu di, thì chỉ tự mệt nhọc chỉ có ít lợi gì và cứu cánh ở chỗ nào. Lành thấy chư Phật tử, hãy quán xem Pháp Vương Pháp. Pháp Vương Pháp là như thế. Phải nên biết mà hành và kỳ theo đó, mới gọi là vượt trên các loài hữu tình cây thị cho thiền nhân chân ngộ. Thiền nhân chân ngộ chân trưởng cảnh lô lăng, chán vợ con mà xuất gia, Thích hạnh viễn ly, Chỉ hướng danh tương tham tầm tri thức. quyển nhân dùng nghiệp huyện, Chọn đến lãnh hại, Vừa đến tham tầm, Thiền nhân lại từ biệt qua phổ đà, Lễ thầy quán âm, Thọ kệ chức phó của Phật tỳ, Xá phù rồi lại đến ngũ dương huyển nhân nơi đạo tràng huyển hóa làm phật sự như huyện khai thị chương huyển chúng thuyết pháp môn như huyện thiền nhân lễ bái cầu pháp huyển nhân lại y tam mũi như huyện mà thiết tất cả chư pháp như cảnh giới mộng huyện bảo đành thấy phật tử hãy suy nghĩ chính chắn tất cả chư phật y hiển lực mà thị hiện tất cả bồ tát y hiển lực mà tu trì, tất cả nhị thừa y hiển lực mà trầm không thủ tịch, tất cả ngoại đạo y hiển lực mà hôn mê, tất cả chúng sanh y hiển lực mà sanh rồi tử, thiên cung tịnh độ y hiển lực mà kiến lập, quỳnh lâm bảo thọ y hiển lực mà bày biện, dường Kiếp chủ đồng y hiển lực mà thí thiết. Vạc nóng lò than y huyển lực mà sống linh. Chim chất rùa cá y huyển lực mà bay ẩn. Sâu bỏ nhẹn dáng y huyển lực mà sống còn. Chỗ chứng đắc của ba đời chư Phật và sự truyền thừa của sáu đời tổ sư cũng hoàn toàn không vượt ngoài lưới huyển. Tám mũi thiền nhân vừa được mà lại bỏ mất hãy thử suy nghĩ cho kỹ vì sao bị đỏ lạc vào vòng sinh tử vì sao nhập vào thai mẹ vì sao chìm trong ái tình triền phược vì sao nguyện sức trầm luân vì sao khởi bước du phương vì sao tầm cầu thiện tri thức vì sao lê dày đến dân sơn leo lên vùng đất phước xuyên tùng đâm vào hải xã rồi năm nay đến Nam Hải, năm kế tới Ngũ Đời, năm kế nữa đi đến Nga Mi, cứ thế khắp Hoàng Vũ, trải qua bao trần kiếp, cùng tận mười phương quốc độ nhiều như số vi trần, thừa tới mười phương chi đại thiện tri thức, mà chẳng thoát khỏi vòng huyễn hóa, vì không phải là nơi cứu cánh chân thật, lúc mê lầm cho bóng lờ đầu không dò dẫm được đường, đường về nhà mà có thể đạp một cú đứt đoạn được lưới huyện kết tụ thì vô biên lưới huyện nhất thời đều đứt đoạn bao bờ bể biển hải nhất thời đều khô cạn vô lượng huyễn nghiệp nhất thời đốn tiêu vô biên huyễn hạnh nhất thời bèn đứt đường vô lượng chúng sinh huyễn hóa nhất thời bèn độ tận đây tức là dùng huyển để tu huyển. Vì vậy bảo rằng tâm huyển hóa của chúng sanh lại phải y huyển mà diệt. Nếu chưa được như thế, thì phải trải qua ba lần sanh sáu mươi kiếp, tổ văn thù làm cha, kính quán âm làm mẹ, thờ phổ hiền làm thầy, để nương nhờ thân cận những vị này cầu mong xuất sanh tự. Hãy suy nghĩ cho kỹ, đây chẳng phải bảo rằng ta vì người chuyển hóa Và lời nói cũng không chân thật Tham kháng, tham kháng